0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Ja, hallo liebe Leute, hier ist der Andreas Rainer, der Wiener Alltagspoet. Ich melde mich hier aus der Isolation meiner Wohnung. Es sind irgendwie schwierige Zeiten derzeit, seltsame Zeiten. Wenn man auf die Straße rausschaut, dann keine Menschen, die Geschäfte haben zu und ich und meine Produzentin, die Anna Mohr, wir haben uns gedacht, es wäre irgendwie schön, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten trotzdem zu euch sprechen können. Mit euch sprechen können wir leider nicht, weil es ist ein Podcast und ihr könnt nicht antworten, außer indem ihr dann unter das Posting von diesem Podcast etwas drunter postet, so ich mich sehr freuen würde. Jedenfalls, wir haben uns überlegt, wir würden gerne diesen Podcast aufnehmen, aber das Problem ist, wir haben ja normalerweise haben wir immer tolle Gäste, aber es darf sich ja keiner mehr treffen. Und wir können auch in kein Studio, weil es haben alle Studios zu. Es sind alle in ihrer Isolation. Wir haben keine Gäste, ähm, aber wir haben uns gedacht, äh, wir reden untereinander. Nämlich die Anna und ich, wir reden über unser Leben in der Corona-Isolation. Und wir können uns natürlich auch nicht treffen, Deshalb habe ich die Anna jetzt hier am Telefon. Anna, sag mal was.
1: Hallo, Servus.
0: Servus. Das ist quasi der erste Telefon-Podcast auf der ganzen Welt. Das hat noch nie jemand gemacht, oder?
1: Das befürchte ich, dass das nicht so ist. Wir sind damit keine argen Pioniere, aber es ist zumindest der erste Wiener Alltagspoeten-Podcast am Telefon.
0: <lacht> das ist auch schon mal was. Wie nimmst du das wahr, Anna, was da gerade passiert?
1: Ein bisschen staunend, muss ich sagen. Ich bin ja auch im echten Leben Journalistin und es ist gerade gar nicht so leicht, weil du kannst... Wenn du jetzt nicht tagesaktuellen Journalismus machst, also wenn du nicht quasi um 15 Uhr ein Interview aufnimmst und es um 16 Uhr sendest, dann ist es gar nicht so leicht, weil ich habe zum Beispiel letzte Woche Interviews aufgenommen, die kann ich diese Woche nicht mehr senden, weil sich so viel verändert. Und ich stehe irgendwie nur so staunend daneben und schaue mir das alles an und bin ein bisschen fasziniert auch von dem Ganzen.
0: Gut wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn du letzte Woche Interviews aufgenommen hättest mit irgendwelchen Börsenexperten oder Gesundheitsexperten, das wäre jetzt sehr zeitgemäß, aber wahrscheinlich hattest du andere Gesprächspartner.
1: Ja, schon, aber zum Teil, selbst wenn du über Corona etwas letzte Woche aufgenommen hast und über die ganze Krise und so weiter und über die ganze Situation, dann ist es ja jetzt nicht mehr aktuell. Ich habe mich vergangene Woche zum Beispiel mit einer... Musikerin getroffen und wir haben noch über die Kulturbranche geredet und waren in einem Café und ich habe noch irgendwie gesagt, ja, da ist aber hier wenig los und du hast dich ja wenigstens noch aus dem Haus getraut und das, wenn das heute gesendet wird, dann ähm, ist es einfach schon nicht mehr aktuell, weil heute hat kein Café mehr offen und niemand darf mehr aus dem Haus, mehr oder weniger. Also selbst da, selbst wenn man wirklich übers Thema redet, dann kann es sein, dass es nicht mehr aktuell ist am nächsten Tag.
0: Was machst denn du jetzt den ganzen Tag an? Was sitzt du zu Hause? Hast du Todesangst? Gehst du alleine raus spazieren? Das darf man ja noch.
1: Also ich habe jetzt vorhin zum Beispiel eine Freundin von mir im Park getroffen und wir haben, sind nebeneinander hergejoggt. Ich möchte jetzt nicht verraten, ob wir uns absichtlich verabredet haben oder ob wir uns zufällig getroffen haben. Also Joggen im Park mit einem Meter Abstand, das ging gerade noch. Und ich bin... Muss ich sagen, heute in der Früh bin ich noch kurz in die Arbeit gefahren, um meinen Laptop abzuholen, damit ich die nächsten Tage daheim arbeiten kann. Und ich habe überraschend viele alte Menschen auf der Straße gesehen, was mich auch wieder fasziniert, weil das kann, das stimmt irgendwie, das ist auch ein bisschen ein schräges Bild, finde ich, gerade in Zeiten wie diesen.
0: Ist das vielleicht dieser Todesgleichmut, den, den die Wiener immer haben?
1: Ja, vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, vielleicht freuen sich auch einfach die Leute Ü60 gerade, dass sie auf der Straße mal ein bisschen Ruhe haben und auch mal irgendwie keine Smartphone-Zombies vor ihnen herlaufen und ihnen die Straßen blockieren und auch keine verrückten e rollerfahrer sie schneiden auf dem Gehweg, sondern dass sie einfach mal in Ruhe spazieren können.
0: Das kann natürlich auch sein. Ich, ich finde es trotzdem irgendwie... Also ich finde das auch faszinierend, dass gerade alte Menschen immer noch rausgehen. Also die Jungen, da gibt es ja viele, die nehmen das wirklich äh, leider äh, sehr gelassen. Also ich habe am Samstag noch äh, mich ein bisschen durch meine Instagram-Stories geklickt und da waren viele so... Im Studentenalter, die äh, noch Fotos gepostet haben äh, von sich, äh, wo sie Freitagabend eng beieinander in irgendwelchen Bars gesessen sind. Bei den Jungen, okay, ja, die sagen, äh, betrifft mich nicht, äh, mir kann eh nichts passieren, äh, was soll's. ja. Aber bei den älteren Menschen ähm, ist das schon irgendwie seltsam, dass die da trotzdem noch rausgehen und, und quasi das Risiko in, in Kauf nehmen.
1: Ja, aber es ist auch schon sehr wienerisch, findest du nicht? Dass man immer so ein bisschen flirtet. Mit der Gefahr oder mit der Option, dass man eine schlimme Krankheit kriegt, dann wär, hätten wir wenigstens wieder was zum Jammern.
0: Das stimmt. Da, also Die Option des Todes ist eigentlich in Wien immer da und prinzipiell auch nichts Schlechtes. Ähm, deshalb ja, glaube ich, dass du da recht hast. Ähm, ich finde es sehr interessant. Ähm, es gibt ja jetzt äh, verschiedene äh, Gruppen. Ich habe da ein, ein Posting gelesen, dass das ganz gut zusammengefasst hat. Es gibt, es gibt die Leute, die... Die, die sagen, ja, wir werden jetzt alle sterben. Äh, Corona, Corona bringt uns um. Das war's, Weltuntergang. Und dann gibt es die, die das gar nicht ernst nehmen. Zu wem gehörst denn du zu welcher Gruppe?
1: Ich würde mich in der Mitte einordnen. Also, ich habe bis vor kurzem das auch nicht so ganz ernst genommen. Also, ich habe nicht gedacht, sagen mal so, ich habe es schon ernst genommen, aber ich habe nicht gedacht, dass es mich persönlich und alle Menschen, die ich kenne und die Stadt, in der ich lebe, betreffen wird. Sei das aber so ist nehme ich es schon durchaus ernst. Also ich bin jetzt, ich bin nicht panisch, ich habe nicht 800 Rollen Klopapier gehortet, aber ich bin schon der Meinung, dass das etwas ist, was wir alle noch nicht gesehen haben und was wir, was uns auch länger noch beschäftigen wird. Mich betrifft es auch persönlich sehr, weil ich hatte geplant, beruflich ins Ausland zu gehen, nach Deutschland in ein paar Wochen. Das habe ich jetzt abgesagt. Trotzdem bin ich jetzt pragmatisch gesehen eigentlich ganz froh, dass es keine schlimmere Seuche ist als das.
0: Ich oute dich jetzt auch, Anna. Du hast auf, auf Facebook äh, gepostet vor ein paar Tagen, dass du im Supermarkt warst, äh, nämlich an dem Tag, wo alle im Supermarkt waren, um Hamsterkäufe durchzuführen und ähm, du hast dann irgendwie nur zwei Dosen Zucker mitgenommen, nicht weil es nicht mehr gab, sondern äh, weil du irgendwie fassungslos warst. Was ist da passiert? Hast du die Nerven verloren?
1: Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass ich keine besonders talentierte Köchin und Prepperin bin. Ich habe einfach meinen Kühlschrank an jedem normalen Tag steht da drinnen eine halbe Flasche Wein, ein angeschnittener Käse und eine alte Zitrone so auf die Art. Und wenn man von mir verlangt, dass ich für eine Woche oder schon nur für ein Wochenende einkaufen gehe, dann bin ich ein bisschen überfordert. Dementsprechend war ich auch überfordert am Freitag damit, dass ich jetzt irgendwelche hamsterartigen Einkäufe machen muss.
0: Hast du noch Klopapier, Anna?
1: Für mich alleine als Single-Person daheim noch genug Klopapier. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Schlecht. Ich habe das auch deshalb gefragt, weil ich selber äh, so ein Erlebnis hatte, ich bin auch dann letzte Woche irgendwann in den Supermarkt gegangen, weil ich dann ein schlechtes Gewissen bekommen habe, weil ich überhaupt keine Vorräte gekauft habe, ähm, weil ich mir gedacht habe, die Lebensmittelproduktion wird wahrscheinlich eher nicht abreißen, aber dann, dann, dann hörst du das, alle gehen jetzt in die Supermärkte und dann denkt man sich halt, na gut, ich gehe jetzt auch und, und kaufe halt irgendwas ein. Bin dann aber im Supermarkt gestanden und das war dann ganz seltsam, weil ich habe all diese Leute gesehen, die Berge an, an Lebensmitteln, Toilettpapier etc. etc. in ihren Einkaufswagen aufgetürmt hatten. Und also ich bin dann irgendwie erstarrt. Also ich, ich habe dann, ich glaube, eine Packung Nudeln gekauft und, und, und einen Bund Radieschen und bin dann wieder nach Hause gefahren.
1: Was ich sehr Lustiges erlebt habe, und das war auch, glaube ich, am Freitag am Abend, war eine, ich glaube, eine ziemliche Alltagspoetensituation. Ich kam nämlich, ich war beim Billa bei mir um die Ecke und habe mir eben noch am Abend, wollte ich mir wirklich noch irgendwas kaufen. Es war nicht mal irgendwas Relevantes. Ich glaube, ich wollte noch eine Schokolade oder so irgendwas kaufen und komme zur Kasse mit meinen zwei Sachen, die ich in der Hand habe. Und vor mir steht ein Mann mit einem Einkaufswagel voll. Ich glaube, da waren so zehn Paletten Gösserbier drinnen in seinem Einkaufswagen sonst nichts. Ich musste so lachen, ich habe so einen Lachanfall bekommen an dieser Kasse und er hat das auch bemerkt und hat mich zurück angelacht und hat dann zu mir gesagt so, naja, man muss sich halt aufs Wesentliche konzentrieren. Dann dachte ich mir, ja, er macht Hamsterkäufe, aber ob er es so richtig macht, weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: Ja, es, es kommen da wirklich ganz unterschiedliche Charaktere auch zum Vorschein jetzt, jetzt in dieser Krise. Es gibt, es gibt die Leute, die kaufen Klopapier, es gibt die Leute, die kaufen äh, Dosenparadeiser und dann, dann gibt es die Leute, die kaufen, die kaufen Bier. Wie gesagt, also ich leider eher jemand, der gar nichts gekauft hat, ähm, außer jetzt diesen einen Bund Radieschen, der mittlerweile aber auch aufgegessen ist. Ich habe aber heute beruhigt festgestellt, dass äh, im Supermarkt immer noch, immer noch alles vorhanden ist.
1: Außer Klopapier, das ist nicht mehr da. Das ist wirklich das Einzige, was nicht mehr da ist. Aber es steht ja überhaupt nicht zur Debatte, dass nichts mehr da ist. Also ich glaube, dass dieses Hamstern, das hat man halt in Filmen gesehen und das möchte man jetzt auch mal gerne machen. Ich glaube, jeder weiß, dass es überhaupt keine Notwendigkeit dazu gibt, oder? Das wissen wir doch eigentlich alle.
0: In Amerika hat ein Mann 17.000 Flaschen Desinfektionsmittel gekauft, nicht um das selber zu verwenden, das wäre vielleicht ein bisschen exzessiv, aber der hatte eine, eine Geschäftsidee, der, der wollte das dann zu gewaltigen Preisen äh, auf Ebay äh, verkaufen. Moralisch sehr fragwürdig, glaube ich. Ähm, hast du auch irgendwelche Geschäftsmodelle jetzt entwickelt in, in der Krise?
1: Ich habe viele Geschäftsmodelle, aber keines, das krisenfest wäre, glaube ich. Reden wir über dein Geschäftsmodell. Schicken dir jetzt eigentlich die Leute mehr und lustigere, weil ich meine, diese, die Meme-Kultur und die Internet-Humor-Kultur explodiert ja geradezu in den letzten Tagen. Was ich übrigens das Beste an Corona finde bisher, muss ich sagen, dass das Internet so, so lustig darauf reagiert. Schicken dir die Leute jetzt mehr Alltagspoeten-Momente?
0: Ja, ganz massiver Anstieg der Einsendungen. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die wirklich ganz, ganz tolle Sachen mit mir teilen, ähm, ich poste auch äh, derzeit fast nur über, über Corona logischerweise. Gestern Abend war ja quasi ein historischer Moment äh, bei den Wiener Alltagsproeten, weil ich habe die Seite ja damals auch gegründet, um äh, als Experiment, um, um zu schauen, ob man heutzutage in dieser extrem visuell dominierten Gesellschaft, ob man da eine, eine Seite aufmachen kann, die nur... Mit Text auskommt. Und ähm, ich habe ja bis, bis, bis gestern 425 äh, Sprüche gepostet und gestern dann zum ersten Mal äh, diese Serie durchbrochen und, und ein Video als Feed-Posting gemacht. Äh, und das war einfach deshalb, weil dieses Video so großartig war, dass ich mir gedacht habe, jede Serie endet mal und ich muss da jetzt meine, meine eigene Regel brechen. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht eh gesehen hast, Anna, in diesem Video ähm, passiert Folgendes. Da, äh, du, du hast das wahrscheinlich eh gehört, aus Italien äh, kam das ja, da haben sich die Leute auf die Balkone gestellt und gesungen. Eine, eine wunderschöne Aktion. Und die Wiener haben das jetzt auch übernommen. Aber, wie soll ich sagen, mit ein bisschen, ein bisschen mit Wiener Lokalkolorit, denn äh, auf diesem Video singt ein, tatsächlich ein, ein Opernsänger, ein Opernsänger singt aus seinem Fenster, äh, wunderschön seine Arien, und dann hört man eine alte Frau, äh, die im, im Wiener Dialekt äh, schimpft, dass er gefälligst ruhig sein soll, und so schön ist das auch nicht. Ein fantastisches Video, wie ich finde, das eigentlich alles zusammenfasst. Wien, Coronavirus, Musik, Italien. Also ich finde, man muss eigentlich nur noch dieses eine Video gesehen haben, dann, dann versteht man die gesamte Welt.
1: Es ist schon fast so wienerisch, dass es auch in einem Drehbuch hätte stehen können. Also so, als wäre die Frau, die sich aufregt, schon fast, äh, als wäre hätten die das vorher ausgemacht, dass sie sich bitte aufzuregen hat. Weil es ist einfach Wien in a nutshell.
0: Das Lustige ist ja, dass ich immer wieder von, von Leuten auch höre, na, der Spruch, der war ja, den hast du selber ausgedacht. Weil er schon so wienerisch ist, dass die Leute dann nicht glauben, dass es tatsächlich passiert ist. Ähm, deshalb ist es schön bei diesem Video. Wie du sagst, ich hätte das auch nicht geglaubt, wenn mir das irgendwer erzählt hätte, weil es schon so hardcore wienerisch ist, dass das gar nicht wirklich passieren kann. Und deshalb bin ich froh, dass es das auf Video gibt und, und, und dass die Leute sehen, nein, das, das hat sich der, der Wiener Alltagsprojekt nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich
1: passiert. Ich habe äh, ähnliches schon erlebt, oder nicht erlebt, aber zumindest erzählt bekommen, in Zeiten lange vor Corona, dass Freunde von mir, die auch Musiker sind, auf der Straße gesungen haben und jemand hat ihnen von oben ein Kübel Wasser drüber geschüttet, aus dem Fenster raus. Das passiert ja auch nur in Wien, glaube ich.
0: Es ist eine schwierige Stadt irgendwie. Was sagst denn du eigentlich? Ähm zu unserer Bundesregierung. Das würde mich auch mal interessieren. Oder generell zur zu Politik. Wie, wie geht die mit, mit der Situation um? Bist du da zufrieden? Oder bist du der Meinung, man sollte die, die Häuser ganz zusperren und die Supermärkte auch gleich? Oder, oder sagst du, wir sollen es machen wie die Briten, die einfach sagen, es ist, es ist wurscht, infizieren wir uns alle, dann sind wir resistent. Wo bist du da? Bist du da auch in der Mitte?
1: Ich habe echt schon an mir gezweifelt in letzter Zeit, weil Corona es geschafft hat, dass ich Politiker auf einmal für kompetent und für eh okay halte. Und ich sage jetzt absichtlich keine Namen, die ich bisher für ganz furchtbar hielt. Also ähm, ich finde die, die Regierung, die österreichische Regierung, ob sie jetzt zu früh oder zu spät reagiert hat, das möchte ich nicht beurteilen. Aber wie sie reagiert und in welcher Geschlossenheit und mit welcher Vernunft sie reagiert, halte ich für wirklich bemerkenswert positiv.
0: Ich bin auch erstaunt, nämlich auch deshalb, weil auch der internationale Vergleich uns wirklich gut aussehen lässt derzeit, finde ich. Man wird erst im Nachhinein wissen, welche Maßnahmen richtig und falsch gewesen sind. Aber gestern habe ich gesehen in den Nachrichten, dass in Deutschland und in Frankreich gestern noch gewählt wurde. Also ich meine, das ist ja verrückt. Das Schlechteste, was man jetzt machen könnte, ist, ist, ist Leute zusammenzutrommeln in eine kleine Wahlzelle, und dort den ganzen Tag quasi abzuhängen. Und ich bin auch ein bisschen äh, überrascht, äh, wie souverän die österreichischen Politiker diese, diese Situation meistern und, und finde das irgendwie, irgendwie eine, eine, eine tolle Sache. Ich glaube ja generell, dass diese Corona-Geschichte prinzipiell ja für die gesamte Menschheit wirklich eine Chance wäre, es besser zu machen.
1: Es setzt halt auch neue Standards auf gewisse Art und Weise, weil du jetzt merkst oder weil man jetzt sehen kann, die können angefangen davon, sie können in Interviews auf Fragen antworten, sodass da wirklich Inhalt drin ist. Sie können gemeinsam Dinge beschließen. Sie schaffen es, Politik zu machen, ohne sich gegenseitig zu zerfetzen dabei. Das ist schon mal enorm positiv, aber natürlich setzt das einen Standard für die Zeit nach Corona und äh, ich wünsche mir, dass die dann auch genauso konstruktiv weiterarbeiten, ja? weil man weiß jetzt, sie können es und der einzige Grund, warum sie es sonst nicht machen, ist, dass sie es nicht wollen.
0: Glaubst du, dass nach Corona, dass sich da was ändern wird oder glaubst du, dass alles wieder in den alten Tor zurückfallen wird?
1: Ich bin natürlich Wienerin und äh, von daher seit Geburt an pessimistisch. Ich wünsche mir sehr, dass sich ganz viel ändert. Also ich wünsche mir schon, dass Corona jetzt ein bisschen uns auch nicht nur uns als Österreichern, sondern der ganzen Welt auch ein bisschen zeigt, dass wir vielleicht mal nicht mit der gleichen Geschwindigkeit weitermachen können wie bisher und dass es auch mal eben Momente gibt, in denen man zurückfahren muss in Bezug auf Umweltschutz, in Bezug auf Leistungsdenken und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird. Ich glaube, in einem Jahr, wenn das Ganze eingedämmt und unter Kontrolle ist, dann geht es genauso weiter, spätestens in einem Jahr wie bisher.
0: Ich finde die derzeitige Situation ja eigentlich ganz angenehm, weil irgendwie fällt auch sehr viel Druck weg. Ja? Weil, das habe ich gerade gelesen, die Fluglinien stellen jetzt ihren Betrieb komplett ein. Was ja, es also ist eigentlich unvorstellbar. Also stell dir mal vor, stell dir mal vor an, es, es gibt jetzt keine Flugzeuge mehr, die, die durch die Gegend fliegen. Das hätte vor zwei Wochen, äh, die, die Leute hätten dich für verrückt erklärt wenn du ihm das erzählt hättest. Und es sind die Optionen so limitiert. Davor hat man irgendwie nur überlegt, okay, wo fliege ich hin? Soll ich nicht wieder mal einen, einen Wochenendtrip machen? Soll man wieder mal nach, nach Thailand oder nach Südamerika oder wohin auch immer? Ähm, und jetzt kannst du nirgendwo mal hinfliegen und du kannst auch mit Zug eigentlich nicht mehr nirgendwo mehr hinfahren, weil die Grenzen sind ja großteils zu. Und das ist irgendwie da angenehm dass man diese, diese Optionsfülle nicht mehr hat. Ich finde das, find das auch irgendwie beruhigend.
1: Ja, einerseits hast du absolut recht, sehe ich auch so. Ich finde es auch angenehm, dass man jetzt, dass jetzt eben auch in der Arbeit vielleicht gerade nicht die volle Leistung von einem verlangt wird, gerade auch für Leute, die eben jetzt im Homeoffice arbeiten und Kinder haben. Und schon alleine das Homeoffice jetzt geht, ja. viele Arbeitnehmer, betteln seit Jahren darum, dass sie mehr von daheim machen dürfen. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, wir sind jetzt in, beide in Jobs, die wir durchaus von daheim erledigen können. Ich habe viele Freunde, die in einer von den betroffensten Branchen, nämlich in der Veranstaltungsbranche, in der Gastro-, in der Kulturbranche arbeiten. Bei, bei denen schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Also ich glaube, die, die fänden das jetzt sehr zynisch, wenn wir davon reden, dass wir das eigentlich ganz angenehm finden. Aber... Also zumindest die Umwelt freut sich gerade, glaube ich, sehr seit ein paar Wochen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, und du hast natürlich absolut recht. Es gibt äh, Berufsgruppen, die, äh, die da natürlich extrem äh, betroffen sind. Ähm, also meine neuen Helden des Alltags sind ja wirklich die, die Supermarktkassierer. Ähm, also das, das ist für mich unvorstellbar, äh, was die derzeit leisten, die Ärzte und alle, die machen das, das ist wahrscheinlich noch toller. Ähm, nur ich bin Gott sei Dank derzeit nicht, nicht im Krankenhaus und, und sehe das nicht hautnah. Ähm, im, aber wie ich da letztens in diesem Supermarkt war, wo die Leute ja wirklich, wirklich durchdrehen. Und mir hat das, nach fünf Minuten war ich fertig mit den Nerven. Und diese Menschen, die, die stehen da acht Stunden in so einem Supermarkt und, und, und machen, machen ihre Arbeit, also da, da war ich sehr, sehr beeindruckt.
1: Kann man auf jeden Fall nur unterschreiben. Der nächste Flashmob ist, glaube ich, eh schon angedacht, so wie es in Spanien ja war, dass man sich statt auf dem Balkon zu singen, sich auf dem Balkon stellt und eine, eine Runde applaudiert für all die Leute, die jetzt im Einsatz sind. Ähm, hast du eigentlich Zivildienst gemacht zu deiner Zeit damals, vor den vielen Jahren, als du die Schule beendet hast?
0: <lacht> also ich kann mich da kaum mehr daran erinnern, weil es so lange her ist. Nein, ich habe Auslandszivildienst gemacht und ich weiß natürlich schon, auf was du anspielst. Die Zivildiener müssen jetzt einrücken. Ich, ich habe da auch jetzt natürlich überlegt, was ist jetzt mit mir? Ich habe Auslandszivildienst gemacht im Holocaust-Center. Ich fürchte, ich kann derzeit nicht helfen. Ich habe keinerlei Ausbildung. Das ist generell... Trifft da, da generell auf mein gesamtes Leben zu? Ich, ich habe eigentlich überhaupt keine Fähigkeiten, die in irgendeiner Form der Krise äh, hilfreich wären. Ich, ich bin ähm, sicher auch der Erste, der äh, verhungern wird, wenn es in den Supermärkten äh, nichts mehr gibt. Ähm, ich werde wahrscheinlich nicht eingezogen werden, weil mein Zivildienst ist auch schon, wie lange ist das jetzt her, ist auch schon wieder 10, 15 Jahre her.
1: Mir geht es ähnlich, also abgesehen davon, dass ich ja, dass bei mir gar nicht zur Debatte stand, ob ich jemals Zivildienst mache. Aber ich, bin, ich kann auch nichts, was irgendwie sinnvoll ist für die Allgemeinheit. Und auch ich bin survival-technisch ganz schlecht. Das habe ich mir schon immer gedacht, als ich früher ähm, eine meiner Lieblingsserien war für eine Zeit lang, The Walking Dead, ähm, also diese Zombie-Serie. Und ich habe mich dann immer so gefragt, wie, wie praktisch eigentlich es wäre, mich dabei zu haben in so einer Zombie-Apokalypse und ich könnte wirklich nichts, also ich könnte nicht einmal ein Auto starten ohne Schlüssel, geschweige denn im Wald ein Feuer machen oder jagen oder <lacht> nichts dergleichen. Ne? Ich kann nicht einmal Hamsterkäufe, also wahrscheinlich wäre es gescheiter, mich dann gleich zu opfern und den Zombies vorzuwerfen. Ja, du
0: könntest einen Podcast aufnehmen.
1: Genau, zumindest das können wir.
0: <lacht> Liebe Anna, ich wollte dich jetzt äh, zum Abschluss quasi noch was fragen. Ähm, es ist ja jetzt auch so, dass seit heute Dienstag äh, sind ja auch die Beisel endgültig geschlossen. Das ist ja durchaus auch ein harter Schlag für Menschen, äh, die gern ab und zu mal was, was trinken gehen. Äh, wo betrinkst du dich jetzt?
1: Daheim. So wie es die Finnen oder ich weiß nicht, ein Skandinav es gibt ja sogar einen finnischen oder einen skandinavischen, lass es auch schwedisch sein, ich weiß es nicht genau, Ausdruck dafür, sich daheim in Unterwäsche alleine zu betrinken. Dafür müsste man vielleicht einen Wiener Ausdruck auch noch finden. Das könnte vielleicht eine ganz gute Aufgabe sein. Für dich, Andreas, Alltagspoet, der du bist, geh mal in dich und überleg dir in den nächsten Tagen im Homeoffice einen schönen wienerischen Ausdruck dafür, wie man das nennt, wenn man sich daheim allein ansauft.
0: Das finde ich eine sehr schöne Aufgabe. Danke, dass du mir die Isolation so versüßt. Ich würde gerne zum Abschluss dich und auch alle Zuhörer äh, dazu einladen, äh, da wir ja derzeit äh, uns nicht treffen können in den Bars, Beiseln und Parks dieser Stadt, um, um zu trinken, wollte ich angelehnt an, an diese schöne Aktion aus Italien, wo alle Leute auf den Balkon gehen, um zu singen, angelehnt an diese Aktion. Wollte ich alle dazu einladen, dass wir uns morgen um, um 19 Uhr auf unsere Balkone setzen, wenn wir einen Balkon haben, wenn nicht, dann einfach auf die Couch im Wohnzimmer. Dass wir uns ein, ein Getränk unserer Wahl aufmachen und uns einfach mal gegenseitig zuprosten, aus der Isolation heraus auch einen Schluck nehmen auf all die Helden, die derzeit wirklich Übermenschliches leisten, ähm, vom Supermarktkassierer bis zur Pflegerin hin, äh, wer da alle noch dabei ist. Und Anna, würdest du mit mir morgen um 19 Uhr auf die Distanz ein Glas
1: trinken? Na, auf jeden Fall. Ein Schnapsadel haben wir immer noch trunken und rauchen darf man ja auch daheim jetzt. <lacht> es ist die Rache der Gastronomie am Rauchergesetz. Ich sag's dir.
0: Also du glaubst, dass wahrscheinlich der Coronavirus in Wahrheit von einem kantigen Wiener Wirt gezüchtet wurde?
1: Sonst wäre es keine Lungenkrankheit
0: Lieber Anna, ich glaube, dass das eine sehr plausible Theorie ist. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte für uns?
1: Macht es gut, bleibt gesund. Und ja, jetzt fällt mir gerade nichts Wienerisches zum Ende ein. Dafür bist du zuständig.
0: <lacht> das macht nichts. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Der erste Wiener Alltagspoeten-Telefon-Podcast. Wir haben über Corona gesprochen, über die Isolation würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das Ganze seht. Äh, könnt ihr mir gerne schreiben, könnt ihr gerne äh, drunter posten. Wie gesagt, äh, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns morgen um 19 Uhr nicht sehen, sondern äh, quasi in Gedanken treffen und anstoßen äh, auf eine Zukunft, äh, hoffentlich ohne Coronavirus. Und ja, das nächste Mal, wenn wir uns melden, dann hoffentlich wieder aus dem Studio oder aus dem Beisel, wo wir normalerweise aufnehmen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf, bleibt zu Hause und bis bald. Baba.